0: ¡Hola! ¡Hey, ¡Hola, people! ¡Bien! ¡Una nueva
1: edición! Siempre digo esto porque... Es ¿Cómo estás? Realidad, eh, bien. O sea, bien dentro de lo posible. Increíble, ah. digamos que la universidad me tiene consumida, Ay, vida, <risa> hemos salido a flote, han sido semanas
0: como muy difícil, ah, difícil. no, pero me han pasado <risa> varias desgracias. ¿Como cuáles? O sea, desgracias así que son como, ah, una hueá mala o hueá acuática. <risa> no sé
1: en dónde situarlo, o sea, no sé, por ejemplo, la semana antes pasada, eh, o pasada, ya ni siquiera me acuerdo, eh, atropellaron a una ¿Es el perro. ¿Eh? ¿No le pasó nada? <risa> no, tu tuvimos que llevarlo obviamente como al veterinario y se tuvo que quedar hospitalizada. Pero ahora está ¿Eh? bien, volvió, volvió a la normalidad, pero los primeros días era muy triste porque el golpe había sido como en la cabeza, entonces quedó como muy como lenta, como que estaba desanimada, obviamente, pues sí, le pegaron en la oh. cabeza, pero ahora está bien, ahora, ahora es un perro sano y feliz de nuevo. Ay,
0: yo me sí. moriría, fue o un, sea, pero la larga bien.
1: Y está bien. Sí, sí, ahora está bien, ¿qué es lo que importa? pero Por Dios. <ríe>
0: sí. Obvio es que, oh, Yo pensé que vas a decir algo como, no sé, eh, mis Claro, se han estado pésimo, pésimo, pero no llegáis con eso, güey. Y no te había contado porque con los quería, animales, no. quería
1: que superas esta reacción.
0: Oh, no, no, todo lo sí. que tenga que ver con mascotas, animales, yo, yo paso a otro nivel. No, sí. Pero está bien, eso es lo que importa. Sí, sí, yo igual al
1: principio me sentí muy culpable porque... Eh, fui una mala dueña encuentro porque la saqué a pasear ese día desamarrada entonces como en parte era mi culpa pero ahora está bien entonces eh, la culpa se fue
0: <ríe> ya no siento culpa o sea, o sea obviamente tú no lo ibas a hacer a propósito no sí uno que no, no... No, no presagie ese tipo de cosas, a veces pasan, son accidentes, sí, es un accidente, pero odios oh, Así
1: que la moraleja de esto no. es saquen a sus perros amarrados. Cuéntame de tu vida.
0: Yo, eso te iba a decir, de que yo no saco a mi perro porque mi perro es gigante. Y se educó puertas adentro. Por ejemplo, ¿puede haber la puerta abierta? Ajá. Uh -huh y no sale, le tiene miedo al exterior, de él, verdad él me enseñó lo que es la cuarentena y además porque se pone idiota cuando ve a otros perros o sea, como cualquier perro en realidad pero de es muy grande, manera. entonces sí me da más miedo la integridad de, de, del otro animal que el de mi perro entonces, no o sea, me da igual porque él, él está bien le da lo mismo pero que a él yo... le da lo mismo está todo bien <risa> porque los pe ah. los, las mascotas nos controlan mi vecino esa buena, adora los animales, tiene ocho perros, uh -huh. y ningún perro está flaco, así, o sea, los tiene hermosamente cuidados, y mi perro es pastor alemán, pastor alemán con labrador, así que es más, es una raza media rara, lo peor de dos mundos, y, y la otra perrita es pastora alemana, y, y creo que está enamorado, está enamorado de la vecina, es lo más lindo. Vecina. ¿De la vecina dueña
1: de los perros o del perro vecino? No entiendo. Te
0: imaginas De la perrita, la perrita. Y la perrita como que la hace la desconocida, entonces yo pienso, oh, está triste.
1: No sé, yo sinceramente como que no conozco de amistad entre perros porque eh, tengo tres perros y son como, como los matones entonces a ellos no les gusta ser amigos, a ellos les gusta
0: ladrar y espantar a <risa> los otros perros, así que, que mis intentos por que tengan amigos fallan. Ese es como el clásico cabro chico que cuando llega al colegio y y a él lo consintieron en todo cuando era cuando antes de, de ir al colegio y bueno como que se cree el manda más, como que todos tienen que hacer lo que ellos exacto, quieran. Exacto. Oh, uy, 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 uy. <risa>
1: Qué duro, qué dura la vida de perros. Creo que podríamos hablar una hora seguida sobre um, perros, pero este podcast no es sobre perros, entonces no, no queremos salirnos del, del camino. Este podcast es muy especial, porque de hecho es un capítulo especial, porque el, el contenido de nuestros podcasts son acerca de directores y directoras principalmente. Uh -huh. Pero en este capítulo vamos a hablar de una, podríamos llamar miniserie o serie. Uh, ¿sabes qué? Nunca me lo había planteado de esa manera. Para mí es serie. Siempre pensé que las miniseries se referían a, la, a las series que tenían capítulos que duraban poco rato. Uh -huh. Bueno, dejémoslo como una serie de televisión muy antigua, muy nostálgica, muy bonita. Y esta es, oye... Arnold o Hey Arnold aplausos Hey Arnold <risa> Oh por Dios me encanta Hey Arnold me, mm -hmm. me fascina a mí igual eh, creo que um, hay muchas series que me recuerdan caleta a mi infancia porque en general eran series que uno podía ver como en la televisión abierta Oye Arnold, la daban en Mega. Recuerdo los sábados en la mañana. Los domingos Pero, también. Sí, también los domingos. Tienes razón. Es muy bonito como sentarme, ver un capítulo de Arnold y recordar así como lo bacán y lo cálido
0: que eran esos años. En donde como que no había preocupaciones. Es que no la sabía. No. Uno era feliz y no lo sabía. <risa> sí, y, lo teníamos todo. Ya, para empezar, obviamente, G. Arnold cuenta la historia de un niño. O sea, y ni siquiera es como de él los primeros capítulos eran como de él, obviamente, todos todo girando su círculo, pero ya después se va la historia de, de sus demás compañeros de clase. A mí me pasado de chica de que yo quería que mis compañeros de clase fueran así. Me encantaba, me encantaban las situaciones, siempre como que asimilaba que todos mis amigos, es como, oh, oh ese podría ser, no sé, mi amigo, eh, oh, yo, soy, yo soy ronda. O soy Phoebe, no sé, weón pero yo quería yo quería estar en Hey Arnold <risas> por ejemplo, yo ya veía a Hey Arnold, veía los Simpsons veía, no sé, casi siempre veía como las series que daban en el 13 y en el Mega, o eran los Rugrats o era Hey Arnold y siempre como que sentía como, no sé los Simpsons, si lo piensas es como sátira, a un cierto punto, pero aquí eh, eran Casos, yo con, ahora que lo está, que lo vi, que lo vimos las dos, pienso que son casos igual cuáticos. Po. Que de niña una decía, ajá, qué mala cueva, pero en realidad eran casos súper cuáticos. Es que a eso, en
1: parte a eso como bueno, que quería apuntar, de que a diferencia de... Otras series como de la época, en donde eran de momentos animados y mostraban como una realidad un tanto como ideal, ¿cachai? Como uh -huh. en donde todo era perfecto y las problemáticas existentes eran problemáticas como muy diminutas, creo que Hay Arnold apuntaba a Carleta como a cosas que en realidad podían suceder ¿cachai? y ahora que la he vuelto a ver así como de ya de más grande, me he dado cuenta que hay diálogos que son súper interesantes y que igual son súper potentes en, en cosas que, que ocurren realmente de partida el que la ambientación no sea un barrio muy suburbio, eh, norteamericano, ¿cachai?, de casas gigantes sino que fuera un, un barrio como de clase media, es, es muy bacán.
0: Sí, pu, porque típico, la mayoría eran como barrios súper de barrio alto, eh, no sé, New York, ese tipo de, de lugares, pero si lo piensas, ves genial, no es como las casas todas juntas, el claro. barrio los niños lleno de casas en la calle, y,
1: claro, como dejando pasar los autos, eso es una cosa muy, muy entretenida. Sí. Eh, Jugar que, que uno se da cuenta porque en, en otras series como que ya, si los cabros chicos están jugando como en, el, en la calle como que nunca ha pasado un auto, ponte tú eh, y en Hey Arnold, eso es muy entretenido, de que hay capítulos en donde los niños están jugando en la calle, y viene un auto y todos se van a las orillas, como lo hacía uno sí. pero... <risa> porque no,
0: uno no tenía patio <risa>
1: no. <risa> Hola,
0: quería estar con los cabros. Claro, claro
1: es eso. Que tenían que y tomar, micro cosa... para ir al colegio, po, ¿cachai? Cuando, por generalmente, sí, vemos no. otras series donde pasaba como este autobús amarillo, eh, oh. o los papás lo iban a dejar a la escuela, pero aquí tenían que tomar la
0: micro, o se tenían que ir caminando. Sí, o sea, como que de niño no lo ve, ese tipo de cosas no, no. le toma el peso, pero... Como que se nota que hicieron, esta serie la hicieron con cariño, no la hicieron solamente para crear, no sé, derechamente diver, para divertir a la audiencia, sino te dejaba algo. Cada personaje te dejaba un, te dejaba algo, no eran personajes huecos, no eran personajes vacíos. Exacto, sí.
1: Eh, eso también, que cada personaje tiene su historia, ¿cachai? Como cada personaje tiene su familia y tú puedes ver que las familias, los personajes no son como sujetos elegidos como de manera random Sino que Todos tienen Como su razón de ser Y en cierta parte Te da explicación Sobre
0: la personalidad De los compañeros De Arnold Pooh. Hay capítulos Que se tratan Derechamente de Gerald Hay capítulos Que se tratan Derechamente de No sé Stinky La Phoebe Que a mí me encanta La Phoebe sí, la, Bueno La Helga sí. que, pues, Si la Helga Tenía caleta De capítulo En solitario De los personajes Más recordados Yo cacho Es Helga Mira De chica Me cargaba Helga Y ahora bien de la serie, entiendo por qué me caía mal, o sea, no es como ay, ahora me cae bien, no tengo problemas con el personaje pero a la vez entiendo por qué ¿no te gusta? y eso, sí, creí ¿verdad? que Helga era tu personaje favorito o sea, eh, obviamente era como, no sé, yo de chica era uniceja, igual que Helga
1: ¿de verdad?
0: era, es que, oh, oh, los peores años, sí, era súper uniceja, o sea, no sé si uniceja, pero tenía las cejas muy gruesas, y ya no estaban práctica se estaban uniendo cada vez más, hasta tal punto de que yo tenía que hacer algo al respecto y y también y era, y era y esto, crecer. es que era niña y mi mamá decía que me faltaba para sacarme las cejas, y yo veía al resto de mis compañeras que tenían las cejas normales, menos yo así que un punto que le rollé, por favor soy tu hija, ayúdame y ahí algo. me dije, por favor mírame, pero ya eso es como un aspecto superficial si lo pensáis pero de eh, chica era como que de verdad todo se basaba una cosa que los demás viesen que estaba mal en ti aunque sí. sobresaliese de alguna manera tú ya te catalogabas como eso tenías una identidad eras una sola cosa
1: creo que no puedo estar más de acuerdo contigo onda yo siempre fui cachetona ¿cachai? como siempre onda desde chica y la gente como que lo primero que veía en mí era que era cachetona entonces, obviamente, una genera como
0: un, una, un rechazo a esas características. Claro, es como ella. Yo también era cachetona mi chocalé. chocale.
1: Chocala, choque de cachetes. Ah. <risa> Quiero decir que me gusta Caleta Helga. Y cuando chica también me gustaba Helga. Como que nunca sentí que era un personaje que como que me caía mal ni nada de eso. Porque podía ver en Helga a la pequeña Kataji de Tercero Básico que no era como ni... Ni súper
0: delicada, cachai, como que era desastrosa. Y por eso yo creo que me gustaba Helga. Se entiende. Porque Helga estaba a la defensiva porque no quería mostrar como su lado, no sé si decir su lado débil o su lado sensible, quizás. Eh, tenía que ser así. Bueno, les contamos que nosotras
1: vimos eh, ciertos capítulos de cada temporada. De Hey Arnold son cuatro, cinco temporadas y vimos al, como uh -huh. cuatro capítulos por temporada que creímos eran capítulos como característicos, si les podemos decir, o que hablaban sobre cosas
0: eh, interesantes, ¿cierto? Por supuesto. Si hay algún capítulo que quizás nosotras no hablamos y ustedes dijeron, ¿pero qué les pasa? Bueno, nuestras sinceras disculpas. Si lo consideran, hay capítulos que son, que algunos consideran magistrales hay otros que dicen no estos son magistrales estos uh -huh. son excelentes pero o sea esta serie tiene capítulos bacanes y nosotros recogimos un pedacito de cada temporada así que si tiene quejas no las dice y aparte los capítulos considero
1: que la mayoría de los capítulos si no todos son súper entretenidos así que independiente si no era un capítulo eh, magistral como dijo la cara eh, da lo mismo uh -huh. porque
0: 10 de 10 por supuesto por supuesto Bien, entonces en la primera temporada tenemos uh, cuatro capítulos, que, los cuales serían Visita al Acuario, El Chico del Pórtico, Olga Regresa a Casa y Gerald Viene de Visita.
1: Claramente yo creo que todos conocemos los capítulos, pero si ustedes como que se les olvidó de qué eran, como que no se sabían los nombres, probablemente no se sabían los nombres porque veíamos este programa en el mega eh, la mayoría, vamos a proceder a hacer un, una pequeña
0: recapitulación de lo que se trataba cada capítulo, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, en visita al acuario, ¿qué pasa? Básicamente Arnold, con ayuda de su abuela, que todos sabemos que la abuela, personaje favorito, eh, rescatan una tortuga del acuario porque estaba en pésimas condiciones y la devuelven a su hábitat natural. Obviamente, mensaje animalista. En el segundo tenemos, ya creo que este es el más icónico de la serie, uh -huh. el Chico del Porto en donde Arnold ayuda a este chico del pórtico que vive en su pórtico a dejar su pórtico. ¿Cuántas veces dije pórtico?
1: Porque muchas el veces el pórtico no puede dejarlo. Ya, ahora estamos grabando y, de nuevo y tuvimos una pequeña interrupción, así que si repetimos dos veces lo que estábamos diciendo, se a perdonar porque la vida es así.
0: Somos mujeres de negocios, chicos. Mujeres Pero de negocios, mujeres ocupadas. Eh, eh, sí, sí sé dónde quedé, en el capítulo del chico del pórtico, porque decía que era súper icónico, porque todos se acuerdan del chico del pórtico, los que vieron que Arnold se acuerdan de ese capítulo, entonces lo que decía era que en resumidas, eh, de una forma resumida, Arnold ayuda al chico del pórtico a salir del pórtico, porque este chico tenía un problema con dejar el pórtico él se veía como una figura súper abusiva, le gritaba a todos de que se alejaran de su pórtico, que no lo tocaran, pero después todos se dieron cuenta de que él no podía dejar el pórtico, entonces ahí es donde nuestro protagonista va y lo ayuda. Para finalizar, deja el pórtico, pero obviamente después se da a entender de que, se da a entender de que no lo abandona del todo, porque al final sigue viviendo ahí. El tercero habla de la hermana de Helga, Olga, que Olga es todo lo que Helga no es, y es por eso de que los papás adoran a Olga, porque Olga es inteligente, Olga es amable, Olga eh, es 10 es en donde sea, mientras que obviamente los que vemos la serie notamos de que Helga no tiene la atención de sus padres porque su papá es medio maniático con el tema del éxito y la mamá está en la luna. Y es por eso de que Olga obviamente termina siendo como el némesis de Helga, pero al final nos damos cuenta de que, que Olga es solamente el polo opuesto de Helga, digamos, porque tiene esta obsesión con ser perfecta en todo. Y el último capítulo... Es Gerald viene de visita en donde eh, Arnold lleva a Gerald a dormir a su casa y ahí Gerald conoce como el diario vivir de Arnold, en donde conoce a los inquilinos que viven en, el, en su casa. Obviamente esto rompe el esquema tradicional de lo que vendría a ser una familia porque no era común que, digamos que Gerald siempre vivió con mamá, papá, hermanos, en tanto Arnold vivía con los abuelos y personas que no, eran de, no tenían lazos familiares.
1: Creo que la primera temporada, la mayoría de los capítulos son capítulos introductorios, todos estos es Tres capítulos de los que hablamos eh, nos acercan un poco a cómo es la vida en, de Arnold y cómo es la vida de los compañeros y las compañeras de Arnold, porque finalmente eso es lo bacán de la serie que no es una serie que nos hable simplemente de Arnold y lo que le ocurre, sino que nos muestra las distintas características que tienen eh, los habitantes de, el, de la ciudad en la que vive Arnold, ¿cachai? Algo que hablábamos con, con la Caro es que... Por ejemplo, en el capítulo El Chico del Pórtico, Arnold actúa como el lado más, no sé, digamos lógico, porque eh, en este capítulo cuando Arnold lanza la pelota, se le cae en el pórtico, como que todos los compañeros de Arnold le estaban diciendo como, no, ni se te ocurra eh, ir a buscar tu pelota, eh, como que él va a actuar de mala forma, qué sé yo, y... Mm, Arnold dice como, no, voy a recuperar mi pelota pidiéndosela de buena forma, pidiéndole que por favor me devuelva la pelota. Aquí, eh, no sé si tú te, te acuerdas que ocurre como algo muy interesante, pero que a mí me dejó un poco como, como por qué, que es que Arnold uh -huh. efectivamente va a buscar la pelota y le dice eh, que se me cayó tu, mi pelota aquí, ¿puedo sacarla? Y el chico del pórtico le dice, sí, claro, sácala. Y Arnold como que no la saca y se va. Claro. Entonces como, la verdad, yo pensé que eso había ocurrido porque como que eh, Arnold esperaba otra reacción del chico del porticopo.
0: Eso también tiene que ver con no juzgar las apariencias. Uh -huh. eh, en los cuatro capítulos eh, no sé si en los cuatro capítulos pero sí, eso como que siempre es como el cambio de tuerca que tiene porque por ejemplo en Visita al Acuario ya vemos que realmente la abuela, quizás no de esta forma pero la abuela como que no representa como este cuadro de abuela tradicional, si lo, uh -huh. si lo podemos decir así, porque ella incita a Arnold que hay que liberar a la, a la tortuga en el caso del chico del pórtico, por supuesto que no era como que él fuese malo todo el tiempo, simplemente tenía miedo, sí. miedo de dejar su zona de confort. En el de Olga, ahí nosotras como que, ay, Olga es seca, lo que sea, pero también se ve que la ella tiene miedo de no ser perfecta, porque si no es perfecta, entonces, ¿qué es? De hecho lo eh. dice
1: textualmente al final porque pues, le, le dice a Helga que eh, Helga puede ser ruda y puede ser como esta tipa súper eh, no importa lo que digan y da lo mismo porque todos saben que así es Helga, en cambio Olga le dice como, en cambio yo tengo que estar fingiendo todo el tiempo, ¿cachai? porque es la única forma de
0: que a Olga le den atención. Exacto, o si no sería como Helga, y eso es como en general, y tienes razón con eso de que es como una presentación a los personajes eh, tam, o sea si bien Arnold es el protagonista y obviamente está relacionado con sus amigos y compañeros eh, también se ve en el capítulo lo de Olga, eh, lo que es la familia de Helga po.
1: Sí, po. esta familia muy no sé si poco tradicional porque eh, es muy probable que existan muchas familias así ¿cachai? en donde como que los hijos no no son como atendidos como recorridos porque igual tenemos que recordar que eh, Helga no es una adulta ¿cachai? Helga tiene nueve Exacto. años como, como que es una niña todavía, y aún así los papás no la pescan, eh, la mamá tiene esta, este yo creo que alcoholismo, derechamente, y el papá es imbécil todo el tiempo. Qué un
0: maníaco, loco, loco, un personaje súper detestable.
1: Y con respecto al Gerald viene a casa, este igual es uno de los capítulos que nos como adentra, a la vida de Arnold, en donde vemos personajes insostenibles, básicamente, que dan mucha rabia, o sea, yo me acuerdo que tanto ahora como cuando era chica, me daban mucha rabia los capítulos en donde
0: aparecían estos personajes. Es que, mira, el personaje de Oscar yo lo encuentro sumamente detestable, es un parásito, es como un bicho, y... <risa> Es que obviamente hay capítulos donde uno como que in, empatiza con él, bueno, en mi caso nunca fue así, siempre lo encontré un... No, nunca sí. me gustó el personaje sí. de Oscar, no, había de más Oscar. personajes... Había más personajes, pero siempre me quedé con el Oscar, así como... Oh. Yo no sé si, si a alguien le puede caer
1: bien ese tipo de persona. Aprovechador, cachai, como que se hace la víctima, como que, no sé, todo el ambiente de Arnold estaba ambientado en, en un espacio en donde no tenían tantos recursos, era un, una clase media-baja, por lo tanto, habían situaciones que tenían que ver como... Eh, situaciones económicas que uno entendía. Pero el problema de eh, Kokos... Kokoski? Kokoski?
0: Sí, del Oscar Kokoska. Mm
1: -hmm. Kokoska. Era que como que ni siquiera hacía el esfuerzo.
0: No, flojo, weón. Flojo, 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 flojo. Como Men, la Tiene una ría. guagua. Sí, Ugh. tiene una guagua. Y la,
1: la esposa es como que ya está aburrida de él, pero aún así no, no entiendo por qué no
0: no los deja. De hecho, en el capítulo como que se pelean, se tiran platos y después como, ¡ay, mi cielo! Mira. Sí. Estos serían los cuatro capítulos que elegimos. Uh -huh. eh, ¿Podríamos pasar el, a la siguiente temporada? Claro que sí. En la segunda temporada, también cuatro capítulos, elegimos Laila la perfecta, el día de padre e hija, huelga de maestros y amor de estudiante. Uh -huh. Y aquí se ve un avance. En Laila la perfecta, el capítulo trata sobre Laila Una chica que viene del campo Que viene a estudiar a la escuela Donde está Arnold, donde están todos sus amigos Y que, cuál es la gracia de Laila Es que es graciosa Es, es divertida Es inteligente Es, es un encanto Laila Y esto hace que todas las chicas Se sientan poco menos que pasadas a llevar uh -huh. Porque No, no pueden con tanta perfección Y le deciden hacer prácticamente la vida impos imposible. En la, el día de padre e hija, eh, obviamente, en este caso se habla de la relación que tiene Helga con su papá, insisto, es un personaje detestable, eh, cuando eh, le dan un fin de semana largo a, a Helga, y como que el papá, no, no me acuerdo si se toma como unas vacaciones. No, la mamá tiene que ir donde la no, no, la no, la mamá se va cuando cacha que los dos sí. van a estar todas las semanas juntos. No, pues eh, la mamá tiene que ir a cuidar al, a su mamá. Mira, en el capítulo yo lo veo súper inventado. O sea, no inventado, pero como ¿A que la buena final que... decide, decide arrancar, poco menos de los dos. Bueno, es que igual tener a Helga y al papá de Helga juntos no es fácil, yo creo. Exacto, pues. Entonces esto se trata como, las, como los días en que están juntos en la casa y la re relación que llevan. En el huelga de maestros, me toca, me toma, en huelga de maestros los maestros de la escuela se van a huelga por la falta de implementos que tienen y se van a paro. Bueno, no paro, o sea, ellos se van a hueca, pero como que el director se demora en darse cuenta de que necesita maestros para, para tener a la escuela abierta, digamos. Entonces, eh, como que se van a paro y los niños como que están súper felices porque se, no tienen clases. Hasta que le ven el lado negativo al problema. Y en amor de estudiante, Arnold se enamora de su profe. ¿A sí. quién no le pasó? A mí no. <risa> ¿No te pasó? No, no, nunca. Frank. ¿A ti? A mí eh, sí,
1: pero no al nivel de no, O sea, como que uno encontraba así como guapo algunos profesores, pero no como de fantasear con,
0: con claro. edad. El... Es que ahí yo creo que toma porque eh, los niños son chicos, porque siempre la voy va a ser platónica y en mi caso es porque siempre tuve profes viejos, entonces no. Ay, ay, ay.
1: No, yo igual tuve profene, profenes <ríe> Profes, eh, no tan viejos. O sea, no eran jóvenes, pero tampoco eran viejos viejos. Entonces, bueno, en estos cuatro capítulos, yo creo que estos capítulos son uno de los que más me gustan, como en general, de Arna. En La de la La Perfecta, nosotras con la Caro hablábamos de cómo se ve reflejado como la competencia la, entre mujeres, porque de hecho, también lo dicen textualmente, que lo que le hicieron a Laila había sido por la inseguridad que ellas sentían con respecto a que Laila podía
0: hacer todo y le salía bien. Claro, también se da a entender de que la familia de Laila es pobre, o sea, ella vive con el papá nada más, el papá está cesante, o sea, imagínate el escenario para ella, y más encima, el único lugar que tiene, así como para no pensar en eso, que es la escuela, y todo y, y las niñas como que le dan la espalda, ¿cachai? La tratan no, mal, le hacen bromas.
1: Claro, las niñas querían derrumbar al aísla creo que la competitividad entre mujeres es algo que está su sumamente arraigado como desde chicas, ¿cachai? Como que nos hacen competir eh, sobre quién es mejor, quién es más inteligente, a quién le va mejor. Y eso igual nos provoca, tal vez, de inseguridad. Po.
0: Eso es lo que te decía, adelante que es un tema que a nosotras como que un poco menos fue inculcado desde chicas. Uh -huh. Así siempre se ha comportado la sociedad y ahora, obviamente, una se una se da cuenta porque trata de hacer el cambio, pero igual son cosas que están muy arraigadas. Entonces, este es el plan. El plan es que las futuras generaciones no vengan con ese chip. O sea, claro. ya están sal ya las nuevas generaciones están saliendo así completamente diferentes. Eh, lo que te decía es que en este capítulo obviamente se ve de una forma súper, quizás de una forma más infantil, sí, pues, sí. Es infantil
1: pero igual es heavy, porque si te das cuenta, las cabras como que hacen el proceso de autorreflexión que te estaba hablando delante, uh -huh. que se dan cuenta de lo que estaban haciendo y de por qué lo estaban haciendo. Y yo creo que eso es súper su, importante en todo tipo de cambios.
0: Y me da una al final, porque es como que al final le siguen teniendo como esta pequeña envidia, pero a la larga como que...
1: Como que se convierte en una admiración ¿Cómo? encuentro, porque no sí, que, al eso. final termina como, sí, es perfecta y no sé qué
0: pero me agrada. Y todas vas
1: como, sí, me agrada.
0: Sí. Entonces, ese capítulo de, lo, de esta temporada es mi favorito. Eh, después tenemos el día de padre e hija. Bob hace el intento por estar para tener un mm. buen tiempo de padre e hija, sí. considerando el personaje, considerando cómo es. Y entonces al final, de... al final claro claro que se equivoca. Pues. Sí, pues, pero en este capítulo en especial,
1: como que vemos la jerga diciendo así como, no, mi papá y yo no tenemos nada en común, nos odiamos y qué sé yo. Y al final se dan cuenta que onda, se ríen de las mismas cosas tienen las mismas actitudes le cargan las, las mismas cosas entonces como que se dan cuenta que son más parecidos de lo que creen
0: y al final el papá le consigue las entradas para el show pero después se da cuenta de que no era el show que ella decía po. y al final termina pasándola bien con el papá viendo una wea súper penca en huelga de maestros, como lo dije anteriormente, los profes se van a huelga por la falta de implementos, así como que los tienen por el piso, y el director como que no está ni ahí, o sea, como que adecuense, el viejo más apretado, vean. Sí. Y cuando se dan cuenta los cabros que eh, todo lo que no están estudiando y lo que están como no yendo a la escuela por lo mismo van a tener clases en el verano prácticamente, como para de recuperación algo que uno ha vivido una claro. que una ha vivido
1: me sentí un poco confundida ahora que lo vi, porque uh -huh. dije así como ya, yeah. por un lado creí así como que los niños estaban también como a favor de la huelga maestra, porque si lo pensáis como que los motivos eran súper válidos onda, eh, como sí. que no tenían luz como que realmente era muy difícil para la profe hacer clases en esas condiciones, pero al final como que los caros chicos solo querían tener
0: vacaciones. Me da risa porque al final es como que los dos se ponen o sea, tanto la maestra como el director como que se ponen de acuerdo súper rápido cuando los ven aprendiendo en la sala. Claramente los niños velaron por sus propios intereses pero yo siempre lo vi como como que de esa forma como que iban adelante Dar más el proceso para que se terminase la huelga, o sea, obviamente para no tener clases en el verano, pero para que tanto los profesores como, lo, como el director llegasen a un acuerdo. Es que de pronto, no sé, al final
1: la cuestión era el director estaba como en su parada, súper individualista, los uh -huh. profes estaban alegando por las condiciones y todo eso era en pos de los niños, entonces, según yo, fue más que nada como el decir y lo tenemos que trabajar por y para los niños.
0: Uh -huh. Y, o sea, y está bien, pues, porque por algo hacen huelga, si no le hubiese importado una raja. Sí, pues, sí. Pero la, la profe no tenía tiza, o sea, weón, algo anda mal ahí. O sea, al final llegan al acuerdo, pues, al final todo termina sí, bien.
1: No llegar al acuerdo. Como que los profesores dijeron, eh, nosotros podemos ocupar menos
0: recursos,
1: y el director dijo así como, ya, igual puedo soltar las chauchas para que
0: sean dignos. Una que va a haber todo ese tipo de realidades. O sea, sí. y las has visto también.
1: Sí, estamos, fuimos parte del sistema, vamos a ser parte de ese sistema. Y como que ahora <risa> pensé oh. así como, que
0: No, sí, o sea, obvio yo también me voy a huelga. Sí,
1: pues. ¿Por
0: tanto qué? por mí como por los cabros. ¿Cómo
1: vaya a enseñar así? No, no se puede pues igual eh, he sabido que necesitáis como condiciones mínimas para hacer clases ¿cachai? si tampoco uno es mago
0: no uno trata de hacer lo mejor que puede pero si no te pescan si te ven como ya oh, ya está legando ya algo anda mal el, con el mismo tema de los profes también está amor de estudiante donde Arnold se enamora de su profe pero como que el weán, ¿qué chocha me pasa? Así, ¿qué me pasa? y el es otro que, dice estás enamorado estás enamorado era,
1: era como su primero su primer amor, así, como sí. como muy idealizado, como que Arnold prácticamente creía que se iba a casar con, con la profe.
0: Ay, como cabrón, chico nomás. En síntesis... Eh, lo que la temporada 1 presenta ya en esta segunda temporada se ve más a flote, digamos. Obviamente, a diferencia del personaje de Laila, porque ese es un personaje nuevo. Mira, de, de la temporada 1 a la temporada 2, mi, mi, mi episodio favorito de la temporada 1 es Olga regresa a casa y el de la temporada 2 es Laila la perfecta. En
1: mi caso... Yo he creo que Olga regresa a casa es mi favorito de la primera, como de los que hablamos uh -huh. en realidad. Y, obvio. Y de la temporada 2, eh, el día de padre e hija. Bien.
0: Yeah. Y con esto pasamos a la temporada 3. En la temporada 3 tenemos prueba de actitud y la PCU y a PC, qué chucha. <risa> 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 eh, Olga se compromete el día de los padres y escena para cuatro en donde en la prueba de aptitud. no es que sea la PCV es que yo cuando vi cuando vi el título del capítulo dije ya qué chucha da la PCV tan, tan joven <risa> eh, ya en prueba de aptitud. El profe, el profe Simmons le hace una prueba a los cabros chicos. ¿Qué tipo de prueba era esa? Esas
1: pruebas de, de para pa qué eres bueno, que como sí. las que nacían en cuarto medio vas a saber como qué debería estudiar, que claramente no, no son sí. tan verídicas.
0: Me da risa porque los
1: resultados eran como súper específicos. Po. Sí, porque me acuerdo que yo cuando lo hice... Eh, me salió como pedagogía, me salió así como artes, artes dramáticas. Yo nunca hice esa prueba. No, a mí me la hacía leta Como que todos los años, desde que estuve en enseñanza media, me hacían esa prueba. Que no era una prueba, era un test. Como que tú tenías que
0: marcar así como, me gusta ver tele, sí. <risa> <risa> ¡Qué envidia! Pero bueno, pero siempre lo vi como que a los cabros chicos era como... También entretenido, pero igual cuando tenéis como nueve, diez años ya... ya el puto es que este capítulo juega con eso, po, de cómo afecta a los niños esa respuesta. En, en Olga se compromete, vuelve Olga, la hermana de Helga. Pero esta buena decide que se va a casar con un chico, así como, off y eh, que me da risa porque en esa parte dice, yo lo voy a mantener, en una parte, y sí, todos pues. como, los papás, o sea, cuando le dijo que, a los papás que se iba a casar, como que los papás estaban un poco menos destruidos, y yo estaba del lado de los papás. Bueno, después cuando
1: analicemos los capítulos
0: voy Ajá. a y, y lo que los papás Estaban como Súper tristes La Hielga estaba como ¡Oh, por fin! Así como algo bueno Le tenía que pasar Porque eso significaría de Que no iba a haber más a Olga po. Claro y no es que la hubiese Todos los días En todo caso Pero tú sabes En el Día de, pa de los Padres Iba a decir el Día Padrilla <risa> El Día de los Padres Ya este sería como el capítulo ¿Cómo
1: decirlo? Que, que muestra así Como por qué Arnold Vive con los abuelos claro, Y qué y con forma, los
0: papás y, y de una forma Súper emotiva eh, y cena para cuatro, que para mí ese capítulo lo encuentro muy acá, que es que, que Olga va a decir que Helga se gana unos pases para ir a un restaurante francés súper fino, y tiene cuatro pases. Entonces, de esa forma, ella como que hace movidas para que Arnold vaya con ella. Po. Y obviamente con, con, con su amigo, que en este caso es Gerald, y ella fuese con la Phoebe. Po. Y ahí pasan muchas cosas porque en lo que ella veía, el Arnold siempre le decía que Laila era súper sofisticada, así como que era uy. Oh, y obviamente Jiega nunca demostró ser una persona súper sofisticada. Entonces, ese es con lo que ella juega en el proceso. Entonces, en prueba de aptitud, ya los cabros le hacen el test que da toda parte, el Harold como que la abuela rellena... Con una H. A la chute. A Eugene se le caen las pruebas,
1: como que el profe manda a Eugene como a recolectar las pruebas y se les cae y se les mezclan.
0: Entonces, los resultados de Harold... Son, se convierten en los resultados de Helga y viceversa, uh -huh. obviamente la Helga como que recibe los resultados de Harold que le dicen que va a ser una leñadora, en tanto al Harold como que le dicen de que prácticamente él podrá ser bueno en lo que sea porque es seco. Y ahí es cuando Harold se toma en serio el, el resultado, sí, pues, se, se toma cree en que, serio. Y puede hacer lo que quiera.
1: Harold siempre es como visto, no sé, como el al que le cuesta más, digamos, como que no está ni ahí, que dijo, ah, ya me va mal y qué tanto. Y en este proceso como de él creyéndose el cuento, logra acercarle estas cuestiones como que súper seco en todo.
0: Me da risa porque o sea, no risa, pero la primera temporada a Harold se le ve como el antagonista como sí, el hijo. niño bullying y como que al paso que la temporada, o sea, que la serie avanza como que se le ve como un personaje promedio, o sea no sí, es ya el antagonista, es como el niño de la clase de Arnold, ¿cachai? Es
1: que después más adelante vemos en el capítulo del Día de los Padres uh -huh. los papás de Harold son muy buenos papás, como muy preocupados uno se quedaría como con esa percepción de que los papás de Harold eran como parecido a los papás de la Helga porque actuaba así como súper rudo y súper molestoso y todo pero los papás son como literal abrazables
0: sí porque eh, cuando se cuando se enteran de que Harold es inteligente como que lo, tampoco como que se le suben los humos lo apoyan claro. eh, en cambio ponte tú cuando los papás de Helga reciben los resultados que obviamente no son los correctos como que chu ya, así como ya, qué decepcionante. De hecho, que ni siquiera le importa.
1: Eh, hay una parte al final, como cuando el profe le, le va a decir así como, no hubo un error como que el papá le dice así como ya, y tengo que pagar para eso sí.
0: pero para Gélica es decepcionante que es como, sí, ya sí. me voy a resignar a, a lo que el destino me está diciendo que debo hacer, no se da cuenta hasta que ve como los rasgos como que Harold, como que está siendo más participativo en clase y Gélica como que ya no está ni ahí con las clases, no está ni ahí con la vida, entonces ahí se pega la cacha y se da cuenta del error pero aún así uno pensaría que el Harold diría así como, ay, ah, filo pero él como que los papás le dicen que, o sea, toda la determinación que sacó, o sea, no debería sí, ser por claro. los resultados de una prueba, o sea, él puede hacerlo. Sí, porque al final
1: todo era eh, de acuerdo a su, su capacidad de decir como, yo soy capaz, seguramente a Harold como que siempre lo hicieron ver así como ya, el, el que no sabe nada, el porro, y él se lo creyó y por eso mismo como que nunca le puso en pecho. Claro, pues y al final
0: se dio cuenta de que sí podía, en cambio Helga como que recobró la confianza básicamente sí en Olga
1: se compromete bueno aquí vemos como el, el pololo de, de Olga es una persona Uf. que miente eh, le miente a los papás y a Olga más encima tiene otra polola y Helga al principio como que quería que la Olga se fuera con este tipo le daba lo mismo pese a que ella sabía pero y viene así como el amor de los manas
0: porque ella decía de que ya está a bien verla sufrir un poco <risa> pero sí, hay un límite
1: claro hay una persona que dice es mi hermana y yo tengo que ayudarla aunque eh, no, no me caiga bien no me agrade <risa> y eso sí, es el lapo
0: y o sea ¿sí? que importa si te cae mal o sea, si tú ves que están que están en una situación y tú sabes que puedes interferir hazlo por eso la Helga como que fue perfecto no tuvo que o sea hizo le hizo una amenaza po, pero y él solito se fue fue el medio escándalo fue como sí. todos sabías
1: y al final la última parte que es, es como muy noble de parte de la Helga y ahí uno como que se da cuenta que, que Helga no es mala, si no es mala, simplemente como que necesita atención. Eh, porque en vez de decirle a la hermana todo lo que era el expololo, le escribe una carta haciéndose pasar por el expololo y como que la carta igual es muy bonita.
0: Sí, pero es que Helga... Sabe escribir, ¿Qué tiene ¿Qué? cualidades, en la escritura, en los otros capítulos siempre se lo dicen, pero claro, pues porque pudo haber dicho, ah, ya se fue, pero le quiso dar como un cierre a la hermana, pues. uh -huh. y, o sea, siempre no hable de ella, claro. pues sí, se hace la mala, pero no es mala. Por eso te decía, si no es mala, solamente necesita atención de niña. Y el Día de los Padres, prosiguiendo, está el torneo en la escuela de los Días de los Padres, y... Todos como que, ya, voy a ir con mis papás, voy a ir con mis papás, ya la wea. Y obviamente ahí a Arnold como que le viene la preocupación, porque él, todos en el colegio saben, no tiene padres, uh -huh. Y él tampoco era como un problema para él, hasta que ese capítulo como que aparece... Porque claramente lleva a los abuelos Y los abuelos como que están 100% bacán Como que, hoy se me encantan los abuelos eh, Pero eso a la larga igual lo deprime po. Algo notorio ¿no? Y más si son cabros chicos Entonces como que eso hace que Arnold En pocas palabras se deprima Y el abuelo como que decida contarle Qué pasó con los papás Y aquí
1: nos damos cuenta de que los papás Eran como súper aventureros Y que se perdieron en un viaje A algún lugar de Centroamérica
0: la mamá como que era como doctora, el papá como que recorría, no sé, me da pena, me da pena. <ríe> y... Claro, pues bajo esas circunstancias se conocen, tienen a Arnold y eh, el amigo que me da tanta risa, o ese weón, de no ser por él, él todavía tendría a sus papás. Que va y les dice de que el pueblo, en el lugar en que ellos se conocieron, estaban pasando por algo terrible, estaban en una medicina y ellos eran los únicos que podían ayudarlos, entonces fueron. Y nunca volvieron.
1: Y ahí Arnold quedó sin sus papás. Pero en realidad, eh, durante toda la serie, uno nunca sabe si los papás están vivos o muertos. Aunque,
0: según yo, están muertos. Cuenta la verdad. Y ahí como que Arnold se da cuenta de que, pucha, papás son los que crían, po y básicamente uh -huh. los abuelos criaron a Arnold Arnold nunca estuvo falto de, de amor, de cariño siempre tuvo a sus abuelos entonces cuando le cuando le dice a los abuelos que para él ellos son sus papás ¡ay! Oh, eso fue lo más lindo lo más lindo <risa> Y
1: luego tenemos cena para cuatro
0: Cena para cuatro, ya lo había dicho Helga recibe unos boletos Para ir a un restaurante súper fino Y sofisticado, y entonces ella decide Que para traer a Arnold, porque lo invita O sea, no lo invita directamente Pero hace sus movidas para invitarlo Ella va a actuar súper sofisticada Y ya, ya para el momento ya es un chiste po. Obviamente ya como que actúa Súper sofisticada Y al final se da cuenta de que se equivocó De restaurante ¡Oh, ¡Qué horrible!
1: Eh, me gusta mucho este capítulo Yo siempre pensé Que, que, Arnold, y, que Arnold Igual le gustaba a Helga Como que eh, Según yo igual le gustaba Solo que Helga era demasiado ruda con él Entonces como que Arnold le daba a mí acercarse Pero en este capítulo Al final Vemos como que Arnold Le coquetea a Helga Y es como Yo grito cada vez que veo esa parte del capítulo
0: ¿Sabes qué? Yo en mi caso nunca vi, nunca figuré a Helga con Arnold. No, no yo No, no sí, o sea, yo o sea, Cuando chica tiempo. sí, cuando chica sí, cuando chica sí. Pero ahora viendo esto, fue, era como que Arnold era una era una persona súper amistosa, ¿no? no era como que a Helga, o sea, que la Helga lo trataba mal, le decía cabeza de balón y todo eso. Él nunca fue malo con ella, nunca nunca la pescó y siempre la trataba súper amable, al igual que a todos los niños y niñas. Como que no discriminaba Entonces Yo lo vi como que él le agradaba a Helga, Pero nunca lo vi Como que él Lo no, pensase me gusta, me gusta de esa pensar, manera ¿eh?
1: Me gusta pensar Que a Arnold Igual le gustaba a Helga, Porque hay otros capítulos Como Durante toda la serie En donde igual Se ve como Como un acercamiento Como especial De
0: Arnold a Helga. Bien <risa> 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 Ok <risa> <risa> eh, En este caso Esta Los capítulos que elegimos Para esta temporada A mí los cuatro Me gustan Caleta Sí, sí, a eh, es difícil elegir uno pero como creo me siento que
1: el capítulo que menos me gusta diría yo sería el de actitud de actitud
0: sí estoy de acuerdo o sea no es que sea malo pero claro a nivel de nosotros. ya cuál es el que más te gusta oh el que más me gusta ya yo yo soy una mujer sentimental voy con el día de los padres sobre todo porque me gusta mucho el final ya uy
1: yo creo que a mí me gusta más de este ay no sé creo que me gusta Olga el del de día de los padres ya pero el para cual. Sí, porque <ríe> me gusta el final como como que como te digo grito cada vez que Arnold como que le guiña el ojo a a Helga. <ríe>
0: Yeah. Con esto pasamos a la temporada 4. En eh, la temporada 4 tenemos La Niña Modelo, El Día de los Veteranos, Helga va al psiquiatra y Helga como Laila. O sea, tenemos dos títulos. Básicamente, tres de los cuatro capítulos son de Helga. Sí. Eh, la Niña Modelo, Helga, por algún motivo extraño, logra tener como una. ¿cómo decir? una carrera de modelo, pero a su estilo o sea, todos la querían porque la weyana era súper pesada siempre era gruñona, era la sensación la en el Día de los de Veteranos en el Día de los Veteranos el abuelo cuenta su experiencia en la guerra o sea, él y el papá de Gerald, porque los dos se van a la capital a celebrar el Día de los Veteranos como he visto, un capítulo muy patriótico el tercero Helga va al psiquiatra, que encuentro que me, gust, me gusta, porque desmanté la información de Helga, que yo siempre quise saber más de Helga. Ah, y porque le asignan el ir a la psiquiatra, porque le pega, básicamente porque le pega al. Ay, ese weón que siempre le respira por la, ay, por la oreja, weón,
1: es que Ay, lo odio. Yo también le pegaría. Como, como que, ¿qué, ¿qué espera que no, que no si el, Es que no es desagradable, de weón. Como que imagínate a ah, tú así como en la nada y llega alguien e intenta respirar. ¡Ay, ya!
0: Oh, no, 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 no,
1: no, Porque tiene mocos.
0: Y el último, Helga como Laila, en donde Helga le pide consejos a Laila para ser eh, como, poco menos como la niña perfecta. Porque como dijimos anteriormente, Laila es perfecta. Entonces, sí. Obviamente hace esto para llamar la atención de Arnold, po, porque como hemos notado en las temporadas anteriores, capítulos anteriores, es obvio que a Arnold le gusta la isla, bueno,
1: obvio. Sí, po, pero sí, después como que tienen citas y todo eso. Oye, que a mí igual como que me da rabia la isla ya. ¿Qué? Es que yo soy muy support de Arnold y Helga. Como que para mí, they belong together.
0: No, y... O sea, mira, ya iremos a eso, Calma, calmación, calmación. Eh, la niña modelo, ya lo había dicho, eh, Helga tiene su carrera de modelo y obviamente con su marca personal que es ser ella, modelando, <risa> sin <risa> siquiera modela, weón. Obviamente empieza a odiar toda la atención que empieza a recibir y no sabe qué hacer, pues. Entonces, ya para avanz avanzando el capítulo, eh, el Arnold le dice que, no sea como es, que intente hacer lo contrario como es, a ver cómo le, cómo le resulta. Eh, y así deshacerse de todo esto que a la larga le está molestando Caleta a Helga, lo hace, es amable, y todos dejan de, de, de captarle la, la atención. Y al final del capítulo que me da risa, el, el Arnold le dice, me gustó cuando te vi amable, así, no sé si fueron exactamente las palabras, y le dice, ¿por qué no puedes hacer amable todo el tiempo? Y la Helga le dice, ¿por qué no puedo...? Porque no soy así. Yo ahí dije, bien. Al final,
1: llega, no sería llega si no es si no es así de ruda, po si al final lo que nos gusta de Helga es que sea como
0: bravucona, mala yo ahí digo bien por ella porque ya por, siempre se ha dado a entender de que el Arnold siempre quiso ver como ese lado amable de Helga sí, sí, o siempre. siempre como que la trató mejor cuando es Helga como que hacía lo correcto etcétera y como, como si en ese siempre capítulo
1: siempre igual eso es un poco chato encuentro
0: como es que por eso pues, lo es que eso me da risa porque como cuando la Helga le dice no puede así soy yo es como que poco menos le dice bueno, acéptame como soy entonces como que la jega no va a cambiar o sea, si algún día mágicamente termina poluleando con Arno o lo que sé yo va a ser como es ella no va a ser pretendiendo que es otra persona. Me gusta ese capítulo. En el Día de los Veteranos ya había dicho que eh, el abuelo, el Phil, eh, cuenta su experiencia en la guerra y también lo hace el papá de Gerald. Y siempre como que se, se quiso notar de que el Gerald como que estaba súper orgulloso de que su papá haya ido a la guerra y después se entera de que su papá como que era archivista nada más y como que lo desilusionó Caleta. Y es como, ay ya, o sea, como que qué onda, si no fuiste a la guerra prácticamente, y el caso del abuelo es que de una forma muy cómica, claro que detiene a un escuadrón de alemanes <risas> y tiene al final su propia placa, o sea que en teoría sí lo consideran héroe de guerra, po. y ya cuentan todo eso, pero a mí, yo siempre voy a quedar con eso de, porque ya Arnold, como que el tema de Arnold era que el abuelo siempre inventaba weas entonces no sabía si creerlo o no esta historia y el caso de Gerald era como todo lo contrario como que como que el papá poco menos se sentía mal por no haber sido lo que su hijo quería que él fuese Me, al final eh, obviamente se revela de que él le salvó la vida a una persona y como que al final la persona la, ellos se encuentran y le dicen así como oh es que bacán debes estar orgulloso de tu papá etcétera igual considero de que porque el papá dice porque yo servía a mi país tenía que que servir a mi país y yo como yo viendo el capítulo ahora era como weón que ha hecho tu país por ti weón entonces a la larga a la larga se da a entender de que o al menos así siempre lo vi que no importa qué rol tuviste o sea en realidad ninguna guerra lleva a ninguna parte nadie gana en la guerra pero el tema es que al final lo ven como si sí fue un héroe de guerra a su manera, o sea, de una forma siempre es como el capítulo patriótico de que ya nadie venera a los veteranos no le da la importancia y a la larga es como que Está bien, pero tampoco está tan bien, ¿cachai? Yo creo que depende, por ejemplo, la cultura de los gringos son
1: muy, muy de venerar todas las, las personas que van a la guerra, ¿cachai? Mucho más en, en ese contexto, o sea, de esos años, porque probablemente ese capítulo es del, no sé, yo calculo que como del 2001. Más o menos. Entonces, obviamente, como que para nosotros igual es como, ¿verdad? Más para esta generación como venerar
0: eh, a los veteranos de guerra. Es que, ponte tú, yo tengo como esta división entre las personas que fueron a alistarse a ir a la guerra, bueno, uh -huh. y la gente que se vio obligada a ir a la guerra, claro. que para mí no es lo mismo. Pero en el caso de que lo haces como porque te gusta, ya esa es. Esa es otra porque eso, porque voy por mi país, te di la weá, y yo, eso es lo que decía, ¿qué ha hecho tu país por ti, weón? No han he hecho ni una weá, no, ponte tú no, la no. guerra de Vietnam, ponte tú, mucha gente murió sin ningún motivo, sin ningún contexto, ¿por qué? ¿para qué? nada, entonces igual claro, pues este es el contexto de guerra, que ahora nuestra generación ya lo tiene, no, la weá la gran cosa, porque sí murió gente pero es más como, así como ay weón, fuiste a la guerra, la weá va acá. no weón, imagínate para esas personas debió ser la weá más terrible sí, no, imagínate cada el día, era, la UMA, cada el día era como el
1: último ¿verdad? como de la cultura del, del army ¿cómo se dice? del... Uh -huh del ejército. Eh, es, es como esta naturalización que tienen al portar armas, a la violencia, al, al
0: asesinato, eh, cuando no es normal. No lo es. Entonces, claro, pues está esta cierta idealización de la cosa, pero ese es el punto, no claro. hay por qué idealizar, o sea, nada así. Helga va al psiquiatra, eh, básicamente Helga está todo este capítulo hablando con esta psiquiatra que wean psiquiatra seca weón porque de todas las evasivas que Helga le da para hablar sobre sus problemas ella, ay ojalá no hubiese tenido esa psiquiatra porque hace la pega súper seca y gracias a eso consigue saber ciertas cosas sobre Helga, ya que uno ya sabía que los papás no están ni ahí con ella, parecía de que estaba no, no destinada a estar sola, pero destinada a no recibir ningún tipo de apoyo por parte de sus padres, ni mucho menos, uh -huh. con, eh, destinada a estar a un lado, pero en el mismo capítulo... Eh, también se trata de por qué a Helga le gusta Arnold. ¿Cómo es que Helga llegó a enamorarse de Arnold? Y todo fue porque ella, después de caminar sola al colegio, pasarla terrible, porque los papás ignoraron llevarla al colegio, Arnold le dice, me gusta tu moño, es rosa igual que tu vestido. ¡Oh! Aquí viene el
1: grito de, de persona que los quiere ver juntos
0: muy bonito lo que le dice y, y eso como que le hace ver de que no, hay gente buena, ¿cachai? Eh, que ella, pues ella como que estaba, en el capítulo no se da a entender después de, de lo que le dice Arnold, que ella está como súper abiertamente enamorada de él y los cabros del del kinder, yo supongo que del kinder le dicen así como, oh y la buena como que ya tiene que moldearse para que la respeten, man. Lo claro. cual igual es muy... Es muy cierto y es muy común. A la vez al ser así como Mandona y todo eso, obviamente iba a resaltarse, weón, ¿no? claro. como en su casa. Entonces ahí se da a entender por qué ella es así, tanto afuera como adentro de su propia casa. Ya, pues en este capítulo también se revela, lo dice abiertamente, que ella ama a Arnold está enamorada hasta las patas del cabrón hasta un punto o sea, o sea digo es como su es como su escapatoria a la realidad que tiene o sea considerando que tiene un altar en la pieza de Arnold escribe poesía a Arnold amiga no sé no sé si eso sea muy normal
1: no la voy a juzgar con eso cierra este capítulo <risa> Es que no, este, igual, no voy a mentir no Me daba un poco de cringe la wea Pero tú nunca lo hiciste No Ya, tú eres freak Ya, bueno <risa> Porque yo sí lo hice en, en, en algunas ocasiones No sé si hacer un altar Pero sí como escribir eh, Carta y todo esto Me acuerdo una vez Muy perfectamente ¿Puedo contar esta? Dale Vale. Yeah. Eh, estaba yo como en tercero básico <ríe> eh, en una escuela de campo, no voy a decir el nombre, ya en esta escuela de campo, y llegó como un compañero nuevo, me acuerdo, venía de Santiago, entonces ustedes comprenderán que un niño que viene de Santiago a una escuela de campo es otra cosa mariposa. <ríe> Y como que, literal, todas estábamos como enamoradas de este niño. Y él era oh, me acuerdo que era muy amable con respecto a como a todos mis compañeros que, literal, jugábamos a parir las chanchas. Ya <risa> sí. Resulta que eh, yo igual como que ya me gustaba y todo. Y le escribí una carta una vez, porque pues, se supone que yo se la iba a dejar como en su mochila. Sí, es real muy romántica, de mi parte, y recuerdo que ese día teníamos eh, educación física, entonces yo me la puse en el pantalón de bus, y teníamos que correr, y que no se me cae la carta ahí en medio de ¿Por del ¿por gimnasio. Qué, ¿Por qué la
0: tenías en tu pantalón? ¿Por qué la tenías en tu pantalón?
1: Y se me cae la carta en medio del gimnasio. Y lo peor de todo es que la recogió mi profesora. Y digamos oh, no. que los métodos pedagógicos de esos años no, no eran como ahora. Entonces la profesora la leyó, la leyó y me dejó a mí en vergüenza. Vieja culiada, weón, ¿por qué hizo eso? No sé, no
0: sé, pero eso. Pero espérate, lo dijo así como, ¿esta carta de quién es? No, ¿Hizo no, como no. eso.
1: No, la abrió y la leyó O sea, no dijo así como Porque tampoco decía como mi nombre La garta, eh, Pero la leyó po, como,
0: O sea, a la larga no importa La weá es que la leyó en voz alta Sí,
1: po, eso
0: Y probablemente como que nadie
1: supo de quién era Pero Me obviamente es Yo estaba ahí como Escondiendo mi vergüenza Oh, vieja weá. A mí te apoyo Gracias amiga entonces, no, eh, por eso digo, no voy a juzgar a la gente por escribirle cartas a Arnold, porque la carta de tercero básico, lo hizo.
0: Mira, es que yo no era tanto como de hacer acciones al respecto, yo era de las que usaba mi imaginación, y yo Fantasía bacaleta. Entonces ahí, yo era de otro método. Soñar despierta. Entonces igual es era como, oh, pero ¿por qué? Bueno, pues no tenemos el último capítulo. Hielga como Laila. <coughs> ¿En dónde? Hielga le pide ayuda a Laila para ser una mejor versión de sí misma. Ajá. Y para comportarse muy damita. Y todo esto tiene contexto en una fiesta. No sé de, qué, de quién era la casa en todo caso, pero estaban todos los niños. No era de la de esta que era como que la ronda, plata. sí, la ronda, sí, toda la raza. Entonces, lo que me da más como cosa es que la Gelga va igual que Laila, el mismo outfit y el mismo pelo. La cosa es que obviamente todos quedan como súper raros porque la Gelga se estaba en esa parapo. Entonces, pero ya más raro era que se estaba comportando muy amablemente y al final, como que esto lo llama que que la dime. Que Helga amable da cringe. Es que no sabe cómo ser amable, ese es el problema. Y bueno, la cosa es que todo esto llama la atención de Arnold y en verdad Arnold pasa caleta de tiempo en la fiesta con ella y como que él se da cuenta Helga en algún punto que en realidad Arnold estaba como poniendo atención y todo eso, pero ella no estaba haciendo ella. Estaba actuando como Laila. Entonces ya al final se dio cuenta de que si iba a traer a Arnold por esas razones, preferiría no hacerlo. Entonces eh, la Helga como que se va al baño y se cambia de ropa, diciendo ya, así como, lo que sea lo que Diosito quiera nomás. Y ella vuelve y cuando el Arnold la ve normal, con su ropa, todo común, como que el Arnold como que dice ya, ¿qué hueá pasó? Así. Y como que la Helga dice de que a pesar de todo, la pasó súper bien con él. Y el Arnold dice lo mismo, y ese es el capítulo, la cosa era que me gustó este capítulo igual porque la Helga como que ya en el, la niña modelo como que igual está aterrizada pero en este también, a pesar de que tiene como la idea de actuar como Laila ya como que dice ya no voy a actuar más como esta Laila porque así no soy yo, uh -huh. y si le gusta la, a la gente bueno y si no le gusta bueno también.
1: En esta temporada vemos como caleta de capítulos viendo como esa dualidad de la Helga entre decidir como ser Helga y tratar de que Arnold se, como que se... Enamore, digamos,
0: de la real Helga Y la Helga como siendo distinta Pero me gusta porque toma buenas decisiones O sea, obviamente toma decisiones muy raras al principio Pero se da cuenta, po. como que al final prefiere Como quedarse con la visión de que Arnold la va a aceptar como es Pero si no, va a tener que seguir soñando nomás Claro, Ay, entonces mi capítulo favorito de los cuatro capítulos que hablamos uh -huh. sería... Ay, llega como el Aila, lo ya. dije. En general, debo decir
1: que me gustaban, caneta, los capítulos de las fiestas en la casa de, de Ronda. Eh, pero te uh -huh. voy a elegir la niña modelo. Perfecto. Y con
0: esto, esto nos conlleva a... La última temporada. La última temporada, uh -huh. las cuales elegimos que... Ajá, Um, el niño chocolate Un día en la vida de un aula Amnesia y el diario uh -huh. Uh -huh. Para mí, para mí El niño chocolate es una alegoría A la adicción, güey O sea, derechamente O sea, no hay, nada que no hay nada que pensar Así es Sí, sí, es verdad um. De hecho, por lo que leí el capítulo Es súper polémico, o sea, cuando se, Cuando se estrenó Fue muy polémico, por lo mismo Sí, pues, porque en realidad ya de partida la forma en la que
1: actúa el niño chocolate... Eh, Igual lo un, un jalao, sí. sí, sí, o sea, está fuera de sí. <ríe> y como oh. que cuando comes chocolate eh, es básicamente jalándome o pre. ¡Chucha, <risa> weón! Pero sí, pues, eh, o sea... Sí. Igual lo entiendo, porque... Eh, una igual tiene adicción al chocolate
0: pero no es ese nivel pero bueno sacaba de la basura o sea ya yo miraría el envoltorio miraría cómo está la condición del basurero por último pero no sacaría el chocolate así y bueno quiero agregar que mis personajes menos
1: menos queridos de uh -huh. aquella, no como o sea no sé si menos querido como que más detesto ver y puede uh -huh. que esta sea como una unpopular opinión opinion Ajá. creo que Yuyin, okay. el niño chocolate Ajá. y el inquilino de Arnold ah, el Oscar no, no, detesto más al chino no sé sus. por qué tengo tanto rechazo <risas> el... me carga el Oscar, sí pero detesto más al chino
0: el chino igual, como que se pega un capítulo bacán
1: el de la hija, ¿no? Sí. Sí, pero sí. la mayor parte del tiempo es
0: detestable. Oh, my God. Con el Eugene, igual te encuentro razón, sí. Es que... Eh, es, que es que al final es como un personaje súper monótono. No sé si tú te acuerdas del capítulo de Hey Arnold, en donde como que el, el Arnold le quiere hacer una fiesta de cumpleaños, pero todo le sale mal, y al final el Eugene le dice al Arnold de que no se preocupe porque, o sea... ¿No es tu culpa tener mala suerte? ¿eh? Y al final queda como que Arnold es el de la mala suerte, ¿no? Sí, sí, y yo sí, como, ¡Uy!
1: Eh, ¿No se tu sí, me encima como que no se, no se hace cargo de sus actos y no, yo no podría ser amiga, porque esa no es mala suerte, Caro. <risa> esa no es mala suerte. <risa> es, es estupidez,
0: porque Ay, hace ya. cosas tontas. Entonces, como que, obviamente, le van a salir mal. Tenés razón. O sea, necesito ver más capítulos para hacer memoria, pero sí. Al weón siempre le pasaba alguna weá. y no era como mala suerte. ¿Para qué? ¿Qué estamos con el weón? weón. Pero lo del niño, del niño chocolate, es que yo no puedo culparlo, porque el weón es... Es que, va no a suena raro, pero el weón es un adicto. Ya no está, ya no puede, ya no... Puede, ya no está como a cargo de sus, propias, de sus propios actos. Me gusta porque, bueno, volví, yéndolo al caso del capítulo, el Arnold como que lo quiere ayudar a superar su adicción. O sea, pasan otras cosas, pero a la larga, eh, ¿cuál es la solución? Ah, ¿cuál es la solución aquí? Es que el weón reemplaza los chocolates por los rábanos, que sería, en otras palabras, cambiar una adicción con otra.
1: Ya, pero es que, mira, ¿cachai cuando a los adictos eh, les dan como una especie de droga que en realidad no es droga? ¿Cómo se le, cómo se le llama? Eh, ¿Como placebo?
0: Sí, un placebo.
1: Ya, creo que eh, el rábano vendría siendo el placebo definitivamente del niño chocolate.
0: Ah, y también en el capítulo como que se da a entender de que le cuesta y ya no es... Ya no es capaz de dejarlo por sí mismo, por eso va a pedir ayuda. Hueona, es cuático. Sí, es cuático. Sí, bo, sí. A, vi este capítulo muy en la.
1: Como el, el capítulo del niño chocolate, pero ahora que, que lo estamos hablando, tipo. Sí,
0: Aparte me toma, me toma caleta el niño chocolate. Yo de niña decía, oh, qué bacán. O sea, ahora no, pero que era como que el güey se lo pasaba comiendo chocolate. como el, Eso es lo que yo quiero llegar a hacer.
1: Comer chocolate, ya mira, a mí tengo algún tipo de adicción al chocolate. Yo, yo, no, al nivel de ni chocolate. Creo que ya dije esto, es tuve un déjà vu, que creo que ya lo dije. Pero sí soy de esas personas que, por ejemplo, no puede guardar un chocolate por mañana. Onda... Como que no entiendo a la gente que puede como sacar un diente de chocolate y después como guardar el chocolate como por una semana o dos semanas, como que yo no puedo.
0: Yo tampoco. ¿Y sabes qué más me pasa? Yo no puedo entender a la gente que comparte el chocolate. Ah, Uy, sí una wea. Yo sé que podéis compartir galletas, ese tipo de cosas, porque es como ya... Porque sabes que te quedan más, pero, pero no puedo con el chocolate. Para mí es como una wea, una reliquia prácticamente. Yo, ya, así como... <risa> Qué está mal contigo.
1: <risa> Replanteate si, si compartes el chocolate y si guardas el chocolate como por una semana, porque no es normal.
0: Sí, o sea, se sabe de que hay niños, y yo creo que me incluyo, que son tienen una adicción al azúcar, porque en mi caso no es solamente el chocolate. Yo, yo soy team dulce y a sí. mí me gusta caletar los salados, pero si me hacía elegir, yo elijo dulce, cualquier tipo de dulce. Gente que es, no puede vivir un día sin tomar Coca-Cola ya. Eso es sí, un ejemplo. Ay, ¿qué, ¿Qué onda esa gente? O sea, yo miro a mis vecinos que van a comprar Coca-Cola <ríe> todos los días la
1: misma el, weá. Mi tata. Mi tata tenía algún tipo de adicción a la Coca-Cola. Más encima mi abuela tenía como una cantina. Entonces vendía a ah, mierda. <ríe>
0: ¡Una cantina!
1: ¡Qué bacán! <risa> Crecí, es que era muy chistoso porque como que la cantina estaba en la mitad de la casa. Entonces, por ejemplo, de ir a la cocina,
0: a las piezas, tenía que sí o sí pasar por la cantina. <risa> He visto a los mejores hombres de mi generación deslizarse hacia la locura, así. Tú en la cantina, así viendo cómo se emborrachan los viejos que van. He visto lo peor del hombre. ¡Qué wea! <risa> Pasemos al siguiente o sea. capítulo Para dejar este atrás Un día en la vida de un aula Yo no me acordaba de este capítulo No me acordaba Después cuando lo vi, resultó que me gustó Caleta Es bueno, es un capítulo bueno A mí igual me gusta eh, Para los que no les suena, eh, trata sobre Que al profe, mira, dime si me equivoco Al profe lo eligen como maestro del año, ¿cierto? Sí Y, lo, y debido a eso lo van a filmar para Va ver a salir cómo en es el... sí, cómo es un día de clases. Sí, como un documental y el bueno como que al principio como que no está ni ahí, pero me da risa que es el Arnold o sea, no lo hace a propósito, pero como que dice: Oh, no se pondrá nervioso, todo va, todo el mundo va a estar mirando, lo van a venir a documentar y la weá. Y como que el guan como que se asusta y se le suben los humos. Sí, po, y quiere que salga todo perfecto. Y le das un guión a los cabros, sí, chicos. Eh,
1: este capítulo me recordó mucho. Eh, a un episodio que viví en el colegio mi profesor de lenguaje no recuerdo específicamente por qué pero le iban a ir a grabar una clase a mi clase como que nunca llegaron las personas que iban a ¡No! y estuvimos como caleta de tiempo como ya hoy día sí que vienen y nosotros así como ya nos vamos a portar bien
0: Conmigo, pues el viejo se lo estaba, lo estaba puro huevia. Sí,
1: según yo sí.
0: A mí también fueron a grabar, uh -huh. eh, pero por la evaluación docente. Y como que la profe, como que algunos nomás nos dio eh, guión. Ya, yo, yo, yo digo guión. <risa> ¿De sí, verdad? Yo digo guión, yo digo guión, pero era como cosas que teníamos que hacer. Y la clase era de matemáticas. Y, y yo me acuerdo que tenía que pasar a la pizarra no te estoy guiando y pasar a la pizarra obviamente esa era mi línea tenía que ir a la pizarra a resolver el ejercicio Ay, y algún no, algo... no, no, no. <risa>
1: era de verdad, igual Situó que la capitana de Arnold,
0: tú así, toda nerviosa así como, ya, ahora me toca que levantarme y sí, porque se tenía que ver todo tan espontáneo, yo como que me mi Ay. miedo de no pagarla, weón ¿no? como sobreactuado sí sí, así como, ya porque yo no, fui como súper participativa, pero tampoco era como súper cohibida, tortuga, así que igual, temía no, no, no exagerar, pues, porque no me agarraron por el hueveo después, pues, y ya, pues, algunos tenían que hacer preguntas, otros tenían que pasar a la pizarra, y eso no, no era, no todos participaron, pero fue así, yo como era buena estudiante, tuve que pasar a la pizarra en ese tiempo en el que yo sabía caleta de matemáticas, porque ahora nada, así que eh, fue muy raro. Me imagino, me imagino. Y, o sea, y a la larga en este episodio, claro que la agua también está pauteada, pero sí, les por... sale pésimo porque no son espontáneos
1: como que el, el, el hombre que estaba grabando les decía así como ya pero si tienen que olvidar de que yo estoy aquí y hay una parte sí, donde pues, como es... que Harold habla mirando como a la cámara así...
0: el, el stinky parece como que yo le saludo a la ese. cámara <risas> como que al profe le da como un ataque de pánico así un ataque de ansiedad, se va y ahí tiene que llegar a, Arno, a decirle decirle que no, no, el guión nunca fue necesario que él era derechamente un buen profe, no había necesidad de estar todo tan pauteado porque él le gusta lo que hace y no tiene por qué sobreactuarlo. Que sea como él nomás. Y así resultó súper lindo. Y lo logró. Y lo logró. Salió en la tele. ¡Ay! ¡Qué miedo eso!
1: Sí, me imagináis, nosotras. <risa> <risa> eh, ya pasemos al cuarto episodio.
0: Al tercero, pues chicas, al Tercero, tercero perdón. Pero. El capítulo este es Amnesia, en donde Helga, de nuevo de Helga, Helga, tiene un accidente y le da amnesia, temporal, obviamente. Eh, esto es culpa de Arnold, porque Arnold lanzó la pelota, que estaban jugando béisbol, y como que le llegó todo en la cabeza a la pobre Helga, y obviamente se sintió responsable y se ofreció a cuidarla. Y ya, por pues, principio, obviamente tenía amnesia, eso, eso, eso era verdad despertó y obviamente estaba mejor, pero cuando se dio cuenta de que Arnold eh, le hizo compañía, le ayudó, etc., eh, eh, ella como que sigue fingiendo que tiene amnesia, porque lo quiere solo para él, quiere que esté con él, con ella todo el tiempo. Y para dar un resumen, eh, después Helga también hace su reflexión, me gusta Helga porque hace sus reflexiones sola o sea, en algunos capítulos, pero en este sí. Eh, se da cuenta de que Arnold está como... Se siente, siente que está obligado a estar con ella. No porque quiera estar con ella. Y al final ella decide dejarlo ir. Obviamente hace una actuación para hacerle entender de que la amnesia se le quitó. Y al final el episodio termina bien en realidad porque él, él ofrece acompañar a la casa. Y ella como que le dice, no tienes que ser amable conmigo, ya no tengo amnesia. Y él dice... No es porque me siento obligado, es porque quiero hacerlo. Y al final se van juntos para la casa.
1: Veí, sí, yo estoy segura que a Arnold le gusta Helga.
0: Me falta prueba, me falta evidencia.
1: Voy a hacer mi tesis de
0: eso. <risa> yo la leería, yo la leería. Gracias. Y con esto pasamos al último capítulo, que, o sea, el, el cuarto eh, capítulo que elegimos de la quinta temporada y, por consiguiente, también el último de, el capítulo de Hey Arnold, que es el diario. El diario está dividido en dos partes, eh, sí. básicamente... Eh, Arnold como que está súper deprimido porque el día, ese día del capítulo, eh, era el aniversario de la vez que se fueron sus papás, mm. que no, no los volvió a ver. Y él como que se deprimió y dijo ¿Sabes qué más? Cha, filo con mis papás. Así como, nunca más, no, no necesito eh, como, como andar lo mal por culpa de ellos, porque mmm, bueno, porque le dio la huella y cuando estaba a punto de poner en una caja todos los recuerdos de sus papás, encuentra, gracias al abuelo también, encuentra el diario de su papá, y en, en, y en este capítulo el abuelo relata todas las aventuras de los papás, y eh, la importancia que tenía para ellos el pueblo donde se conocieron y en donde ayudaron a los aldeanos, cómo nació Arnold, cómo decidieron irse con los con los abuelos porque era muy peligroso para él que fuese criado en la selva prácticamente ¿cómo decirlo? O esa necesidad de como tocar el o sea, ¿cómo decirlo? porque eran aventureros pero por Arno le iban a hacer el esfuerzo de ser unos papás eh, para él y obviamente les resulta después sucede de que llega este buen Eduardo en donde le dice de que el pueblo que ellos tanto querían estaban necesitaban ayuda
1: necesitaban
0: ayuda y que por eso los papás de Arnold habían ido para allá. Ahí termina el diario y como que Arnold se siente aliviado porque sabe que sus papás lo quisieron mucho, que tuvieron aventuras, que se querían caletas, uh -huh. toda la mierda. Y él como que tiene como esta satisfacción de saber de que no es que lo quisieran, etc. Que él estaba bien. Claro. Tampoco tú tenía como esta cosa de que, y ahora mis papás estarán vivos, estarán muertos. Como que para él, el tener el diario, eso le daba paz. Se va sí. con el diario a ojearlo, porque todo, todo el capítulo, el diario se lo lee el... Iba a decir que es interrogante
1: eh, sobre los papás, eh, estuvo presente en el capítulo del Día de los Padres, como que al final Arnold le pregunta a su abuela así como, abuelo, mis papás estará, quizás están vivos, quizás están, están asalos y todo eso, y el abuelo le dice así como... No sé, Arnold, como no lo podemos saber.
0: Pero a diferencia de ese capítulo, él, como que él no necesita como saber eso. Como que no era como importante, tanto como para Arnold como al espectador, saber si los papás estaban vivos o no. Pero ahí voy, porque él después se va a ojear el diario por sí solo porque el, en el capítulo se lo lee todo el abuelo. Y el punto es que elogía las últimas páginas y se da cuenta de que entre dos páginas, eh, eh, como que dos páginas estaban como unidas, entonces como que las cuidadosamente las separó y se dio cuenta de que había un mapa. Y la serie termina dándose cuenta de que ahí quizás ahí están, quizás ahí están los papás de Arnold. Y la serie termina inconclusa. Sí, porque termina inconclusa. Me tinca que...
1: Pensaban hacer una sexta temporada, pero... pero
0: no, 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 ¿Sí? ¿Tuviste esa película en el Mega? Sí, sí la vi. Ya, por el punto es que esa película no le fue muy bien, parece, y el punto es que terminó siendo como una película como para los DVD nomás. Pero igual la, la otro, Piola, o sea, no es así buenísima, sí. pero es Piola, como que... Es que, sí, si claro. la, hablando, la veo? Eh, ya, pues la cosa es que él siempre quiso hacer con una película haciendo la continuación del último episodio, po. pero para empezar, no les fue bien con esa película que hizo y más encima este el creador se cambió de Cartoon Network entonces todos esos derechos los tenía Nick ni modo quisiera gay Arnold en el Cartoon Network <risa> en la entonces sacó Nickelodeon porque por lo mismo sacó Arnold va a la jungla ¿Esta película es como de hace dos años? Sí. Mi hermana la vio, yo como que vi la alta resolución. Me, me, carga, la me carga sí como, como esponja también en alta
1: resolución.
0: Oh. Uf, no, yo no puedo Los capítulos más nuevos de, de Bob Esponja uh -huh. Pero claro, y ahí mi hermana me decía De que en esa película él encuentra a los papás ¿Encuentra a los papás? Uh -huh, los papás estaban uh -huh. vivos
1: ¿Alta pero yo dije,
0: Pero yo dije, esa wea es canon <risa> Porque para mí si el creador, creador no mete mano en esa weá No es canon
1: Es que, no sé, de partida... La película de Arnold debía haber sido como en la misma resolución que hicieron la película de Arnold Salón vecindario Y por otro lado, yo a mí me gustaría ver algo así como Los Rugrats Crecidos, pero en versión Arnold.
0: ¿Tú no viste, tú no viste esa serie o como esta película para la tele que eran Los Rugrats Adolescentes? Eso, se llamaban los Rugrats crecidos. Oh, la weá, yo la vi y no lo podía, o sea, no es que no lo pudiese tolerar, es que no estaba en mi cabeza eso de, de que verdad? crecieran.
1: Mira, a mí, yo soy de las personas que, que como que siempre necesita una resolución y una continuación para todo, como me refiero a, a las cosas como series y cosas así, entonces uh -huh. me acuerdo que Rugrats creció, me gustaba Galeta, porque me gusta mucho así como ver en qué están como los personajes en tiempo actual, ¿cachai? Entonces por eso te digo que me gustaría Galeta una cuestión así.
0: De hecho, y, y, y querían hacer la serie de, como el spin-off de los Pataki, pero la con Helga. De verdad, pero con gelga adolescente. Ya. Yeah. Y al final, puta, la wea no resultó, no vamos. Bueno, igual. Es, es
1: difícil, es difícil, porque estas series tuvieron tanto éxito que algo muy común que pasa es que las series tienen éxitos y después sacan spin-off o películas y ya no les va tan bien, ¿cachai? No, porque
0: tuvieron como su momento, po. Uh -huh. su momento máximo para sacarles plata sí, y ahora po. Ponte sí. porque Arnold para las junglas fue una película para la tele o sea, si lo sí. hubiesen estrenado en el cine sí. de más. yo pienso que les hubiese ido bien, y, básicamente y aparte, puede...
1: eh, esa película se estrenó hace relativamente poco, ¿verdad? Sí, pues Entonces, A y Arnold es una serie para la gen que genera naciones como nosotras, cachay, o más antigua vieron eh, en, y nosotros ya somos relativamente adultos es que y los sabés, niños ya no conocen Arnold
0: en general. Es que, sabéis cuál es el drama? Que Hey Arnold estuvo en la misma época que los Rugrats, y mm. popularmente los gringos le gustaba más los Rugrats, porque los Rugrats tuvieron como tres películas y tengo entendido de que cuando se estrenó la película de Hey Arnold, sí. poco después... Una diferencia así como muy ínfima, se estrenó la película de los Rugrats y todos los buenos fueron a ver la película de las guaguas. Pero es que
1: no, no recuerdo, como veíamos Rugrats y Arnold por la tele, como que no recuerdo muy bien los tiempos, como en la geneal gen genealogía de uh -huh. las películas y las series. Entonces como que para mí, dentro de mí, mis recuerdos, como que las películas de Rugrats fueron casi simultáneas a la, a la serie,
0: ah. y según
1: yo, Arnold, como que la serie terminó y pasó harto tiempo para que subieran, para que hicieran la película, porque si mal no lo recuerdo, como que la película, yo recuerdo haberla visto, no sé, como el 2009, 2007, una cosa
0: así. Como que esperaron calita sí. entre las, sí, es sí, que en Arnold... Esperaron caleta entre el final de la serie y la película. Pasó sí, no. harto
1: rato. Y, y ahí es donde yo cacho que falla, porque debieron haber sacado las películas. En primer lugar, la película de la jungla la debieron haber sacado casi al tiro de que terminó Arnold. Pero pasó Caleta. Tiempo? Año. Pasaron años. El dinero fue a mí. <ríe> El, el dinero, dinero, los cambios, todo cambia. Pero nos quedamos con, con el Arnold antiguo y lo bacán es que no como que puede verlo en, en cualquier momento y siempre va a sentir
0: como lo bacán que es la serie. Es que es muy bacán, es que condensa tantas cosas que son tan importantes y, y me gusta porque no es como... Ya dije que algunas cosas como que tenían el factor infantil, pero onda,
1: ¿da lo mismo? Sí, pues, si al final obviamente van a tener el factor infantil si sí, eran series de, como orientadas al público infantil. Po. Lo bacán de esto es que aún así tú podés tener, como nosotras ahora, que tenemos veintitantos años uh -huh. y, y todavía le encontramos la gracia y podemos verla y encontrar características que cuando chicas como que
0: pasaban desapercibidas. Es que no ahora, es que sería como tonto decir que ahora nada más están así, este tipo de, de animación que es como a huevona porque siempre ha existido la animación huevona que como que dice que los cabros chicos son tontos, <coughs> que no van a entender nada y uh -huh. hay caletas de películas animadas caleta de series como Hey Arnold, en donde te dicen oye, los cabros chicos no son hueones pueden entender muchas cosas sí obviamente tomas todos los factores que necesitas para mostrar una historia como corresponde sí, esto es no es un palo para mi villano favorito oh conchito, ahí hay un ejemplo <risa> oh uh, ya, ahí tenés <risa> eh,
1: bueno y, y en eso ¿tienes algo más que
0: agregar sobre Arnold eh, me pasamos? encanta eh, pero en general series de mi infancia por mi parte creo que no tengo nada más que decir Creo que ya le dije todo. Eh. O sea, la única cosa que quiero decir es que, insisto, la música es bacán. Es súper jazz. Eso, eso era lo importante.
1: El, de hecho, lo tenía como anotada. Creo que el, el toque de jazz tiene mucho que ver con como la es, escena en donde se mm, desarrolla. Como que la ciudad ya es muy estilo jazz, ¿cachai? Como... Como muy. Lo asocio mucho como a Nueva Orleans. Yo iba a decir Seattle. Sí, o pues, Brooklyn. Es que se supone que. Es que no conozco ninguna de esas ciudades, perdón. Pero. Yo. Vi Nueva Orleans como la construcción, ¿cachai? como esa que uh -huh. es, es bacán. Y sí, pues tengo entendido que igual el creador se inspiró como en. en Seattle y. Y Nueva York, y no recuerdo qué otro lugar.
0: Mira, voy a hacer. Ah, y mi, no dijimos cuál era el capítulo favorito de la temporada 5, por Dios. Ah, yeah. Mi capítulo favorito es Un día en la vida de un aula. El mío, eh, Amnesia. Entonces, obviamente, tenemos como otros capítulos que nos gustan, sí, así, pero de los lo que favorito. hemos hablado. Ahora vamos a la recomendación. Eh, ya, yeah. empiezas tú. Ok, corto y preciso. Eh, esta semana estuve viendo en Netflix, el, como el documental, serie documental, sí, serie documental, uh -huh. eh, se llama eh, Misterios sin Resolver, I'm um, solved Mysteries, eh, son seis capítulos de 50 minutos cada uno, excepto uno que tiene como 40, en donde hablan de casos, obviamente reales, de... Eh, misterios, literal, misterios que no se resolvieron Tanto como eh, eventos que no se pudieron explicar Teorías que no se pudieron refutar Ni hipótesis, que no, nada, nada Casos criminales, la mayoría son criminales Y son muy cuáticos O sea, no necesitáis verlos todos Puedes uh -huh. ver uno y, y ahí le agarras como el gusto Y es muy recomendable eh, Habla de casos muy cuáticos y igual da caleta de pena porque eh, o sea uno sabe cómo es la justicia claro. tanto de la gringa como la chilena. Entonces la recomiendo caleta. Es súper corta, se les va a hacer poco, en serio. Yo, así que vean la Netflix sin resolver.
1: Debo decir que yo la agregué a mi lista porque me llamó la atención el nombre, el puro nombre, como que dije, ah, ya. <risa> sí, bueno, así que la agregué a la lista para ver. Dale nomás. Esta semana mi recomendación es una serie que vi hace harto tiempo que es High Fidelity, pero siento un deber de recomendarla porque aparte de que sale la Soy Kravitz, una maravilla de mujer, la serie gira en torno a la música. Eh, Soy Kravitz es la dueña de una disquería, eh, discos de vinilo, por supuesto, y eh, nos cuenta cómo sus amores y desamores que ha tenido durante la vida y en ese tiempo actual. La música le da todo el toque hermoso, eh, aparte que está ambientada como en las calles de Nueva York, y nada, creo que la estética, la música, la actuación, la historia es súper cautivante. Eso, yo la vi en Hulu, porque estoy muy de las Hulu, pero eh, de seguro que la van a encontrar en internet porque se hizo como bien popular. Creo que está en Cuevana 3. Ya, Así entonces la hay. pueden ver en Cuevana 3. Vean, Tiene errores de continuidad, que son. Tiene varios errores de continuidad y son como bien. Se notan harto. Pero en mi caso, como que no afectan mucho la historia en general. Eh, y quiero recomendar como un bonus track. Eh, que creo que es bien importante, y fue un documental que vi ayer, eh, que se llama Este año no hay cosecha, no sé si lo has visto. Oh, mujer, oh, sí, yo también lo vi. Sí, es, no quiero describirlo, solo quiero recomendarlo, porque deberíamos hacer un, un capítulo de documentales eh, chilenos. Eh, véalo, por favor, Véalo. Está en YouTube, así que basta con ponerlo y lo van a ver. Dura como una hora, así que que no es mucho... En una hora uno hace cualquier otra cosa, en esa hora pueden ver el
0: documental. Así que esa, esas fueron mis recomendaciones. Y con esto eh, cerramos nuestro capítulo. Estoy muy orgullosa de haber hablado de esta serie porque la quiero mucho. Sí, yo creo que todos tenemos
1: este cariño angeliano. Y eh, recordar que este fue nuestro primer capítulo de, de especiales, así que aún estamos como adaptándonos a un formato y decidiendo cómo hacerlo. Entonces, probablemente eh, quizás este es un poco desordenado, o un poco caótico, pero como todo en este capítulo, sepan perdonar.
0: Sí, Sí. sí, pero claro, hicimos un pequeño homenaje, un pequeño claro. homenaje. pequeño homenaje. Y eh, ay, anunciamos de qué vamos
1: a hablar en el próximo capítulo, que no es capítulo especial, sino que es capítulo normal. Por su pollo. Sí, nos toca hablar de una directora y en este caso vamos
0: a hablar de la gran abad Doverney, mujer Uy. que ahora con antes ya había captado la atención por sus películas, pero ahora con el contexto que ocurrió en Estados Unidos por el tema de del o sea, racismo que siempre ha existido, pero sabrán entender, eh, tiene un documental en Netflix, se llama Enmienda 13, y es, sí. y es de ella, es muy bueno. Y también tiene una, una eh, serie, que es When They See Us que
1: también es magistral.
0: Eh, decimos esto también porque nos vamos a enfocar más en su filmografía, debido a que Vienda 3 es un documental y cuando es una serie, uh -huh. ambas están en Netflix, así que no porque nosotras no hablemos de ellas, significa que no sean buenas. Uh -huh. Porque son muy buenas, así que
1: veanlas porque les va a servir para la vida. Sí. Y eso, eso fue nuestro capítulo especial del día de hoy una vez más muchas gracias por quienes se dan el tiempo de escucharnos lo valoramos mucho eh, recuerden seguirnos en nuestra red social como es Instagram así que eso maravilloso
0: maravilloso <risa> y este capítulo fue a la once con hey, hey Arnold Arno. bye bye bye